0: Välkommen till undervisningsprogrammet Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi börjar naturligtvis vår genomgång med Bibelns första bok, första mosebok. Programmet är producerat av Norea Radio. Igår så nämnde jag något om varför jag önskar att systematiskt vandra vägen genom Bibeln kapitel för kapitel, och gav också några historiska glimt. Vi såg på två olika sätt att indela första mosebok. Och nu läser vi från första mosebok kapitel 1 och vers 1. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det är en av de mest genomgripande uttalanden som någonsin har blivit gjort. Det är utmanande även för den tid som du och jag lever i. Och när det gäller själva skapelsen så är faktiskt det här den enda vers vi har om jordens skapelse. Naturligtvis då med undantag av människans och djurens skapelse senare i första mosebok. En redaktör för en stor tidning sa en gång till en av sina journalister när han såg hans tidningsartikel. Gör den kortare, sa han, för trots allt blir ju hela skapelsen beskriven med bara 282 ord i första mosebok. Det är intressant att lägga märke till att Gud har gett oss en verkligt förkortad upplaga. Vi kan inte undgå att fråga oss. Vad var det Gud menade med detta speciella avsnitt? Vad var hans mening? Var det hans mening att lära ut geologi? Här måste jag säga att det är en hel del diskussion och oenighet just när det gäller denna bestämda händelse. Mose är det mänskliga redskap som Gud använder för att skriva första mosebok. Och jag tror att han skulle le av all förvirring och alla diskussioner idag när det gäller skapelseberättelsen. För målet var ju inte att ge en vetenskaplig beskrivning. I andra brevet till Timoteus förklarar Paulus klart vad som är målet och meningen med hela skriften. Andra Timoteus brev 3:16 Eftersom hela skriften är ingiven av Gud tjänar den till att meddela undervisning, ge tillrättavisning, upprätta och fostra till ett rättfärdigt liv. Bibeln's målsättning, det vill säga orsaken till att den har blivit skriven, är för att undervisa och fostra oss till ett rättfärdigt liv förkunna frälsningens evangelium. Den skrevs inte för geologisk undervisning eller för undervisning i biologi. Den skrevs för att visa människans förhållande till Gud och Guds krav till människan och vad människan ska göra för att bli frälst. Så i din bibel under texten där det står första mosebok genesis kan du själv skriva Vad måste jag göra för att bli frälst? Får jag fråga dig, du som just nu lyssnar till mig Om Moses hade givit en vetenskaplig beskrivning av skapelsen Hur många människor på Moses tid skulle då ha förstått det? Ja, vi kan ju fråga oss hur många människor även i våra dagar skulle ha förstått det. Vi måste komma ihåg att Bibeln blev inte bara skriven för lärda professorer, men också för de enklaste människor i alla åldrar i alla land. Hade den blivit skriven på ett vetenskapligt språk på Moses tid? hade det bara varit tillgängligt för ett ytterst begränsat antal människor. Men därför har också människan kommit med otroligt många förslag till hur jorden och universet har blivit till. Någon hävdar att det bara är en illusion, men det står ju i stark motsättning till verkligheten, eller hur? Och ändå finns det någon som fortfarande håller fast på den teorin också. Ett annat syn är att det är ingen som har gjort vår värld, men att den alltid har funnits. Ett tredje syn är de som tror livet uppstod genom en explosion. En suverän och fantastisk värld som kommit till utan någon upphovsman. Andra åter hävdar att världen blev till av ingenting, och det säger ju också Bibeln, men den går längre och säger klart och enkelt att det var Gud som sa, och det blev, han skapade. Det jag nämner här, det är bara en liten resumé av alla de förklaringar och varianter som jag sett människan försöka sig på. Vi ska inte använda mer tid på det. För efter alla de förklaringar jag mött genom livet så kan jag säga att den som fortfarande ger mest mening det är att läsa i begynnelsen skapade Gud, himmel och jord. Låt mig säga att jag avvisar evolutionsteorin därför att den förnekar Gud och förkastar uppenbarelsen. Den förnekar också kristig djungfrufödsel. Därför tar jag helt avstånd från denna lära. Vem har skapat världen? Ja, det gjorde Gud. Han frambringade det av intet. När? Ja, det vet jag inte. Och inte heller någon annan vet det. Tidsrummet mellan det ögonblick och Gud skapade himmel och jord- och tiden då han skapade solen och månen för att fastsätta tider, dagar och år. Hur lång den tiden är, det är Guds hemlighet. Men jag tror det är viktigt för oss att tänka på att Gud har evigheten bakom sig. Det vi gör är att godta detta majestätiska uttalande som är inledningen till Guds ord. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, tillsammans med salmisten, beundrar och begrundar vi hans himmel, hans fingrars verk, månen och stjärnorna som han har berätt som det står i den åttonde saltarsalmen, och inser att himlarna förtäljer Guds ära och fästet förkunnar hans händers verk. Till församlingen i Rom skrev Paulus Ty allt sedan världens skapelse har hans osynliga egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga. Därför finns inget försvar för dem, som det står i romarbrevet 1, vers 20. Hebreerbrevets författare säger i kapitel 11, vers 3 i tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud, och att det vi ser inte har blivit till ur något synligt. Vi måste acceptera skapelsen i tro. Inte ens vetenskapen kan förklara hur något kan formas av intet. Men som vi ser så var det så Gud gjorde. Människan har idag ingen möjlighet att säga när allt detta blev skapat. Det kunde sägas mycket mer om det här, men man spekulerar ju inte bara omkring vem som skapade och när det blev skapat, men också frågan varför han skapade. Varför? Guds ord säger oss att han skapade världen till sitt eget behag som det är uttryckt i uppenbarelseboken 4, vers 11. Du är värdig, du vår Herre och Gud, att mottaga pris och ära och makt. Ty du har skapat allt som är. Genom din vilja finns det till, och det är du som har frambrakt det. Han skapade universum och vår värld, Därför att han ville skapa den. Han gjorde det till sitt eget behag. Du finner kanske inte behag i universet, men det gör Gud. Han frågade aldrig mig var i universum jag önskade jorden jag lever på placerad. Han frågade inte ens om jag ville bli född i Västerbotten eller inte. Låt oss säga det så enkelt vi kan. Gud skapade världen därför att han önskade det. Den andra orsaken till att han skapade världen var till sin egen ära. Ursprungligen, som du minns, så var skapelsen fylld av lovsång och tack till skaparen. I Jobb, kapitel 38, vers 6 och 7, står det Vem var det som lade hennes hörnsten, medan morgonskärnorna tillsammans jublade, och alla Guds söner höjde glädjerop? Det var skapat till hans ära, som det är uttryckt hos profeten Jesaja, kapitel 43 och vers 7. Var och en som är uppkallad efter mitt namn, och som jag har skapat till min ära. Också människan var ursprungligen skapad till Guds ära. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Det är en majestätisk vers, en fantastisk, förunderlig vers. En vers som är den dörr genom vilken vi måste gå om vi vill in i Bibelns värld. Som vi bekänner i trosbekännelsen. Jag tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi måste tro på honom som skapare. För den som söker Gud måste tro att han är till. Gud skapade. Ordet skapa är från det hebriska bara, som betyder... Att frambringa ur intet. Och det här ordet är bara nämnt tre gånger i det första kapitlet av första mosebok. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden är skild från resten av skapelsen. Varför? Ja, jorden är ju människans hem, där också du blivit placerad. Vi måste inse att Gud skapade dig och mig till sin avbild, vi är Guds skapelser, och skapade av Gud har vi ett ansvar. Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds ande svävade över vattnet. Gud har inte gett några detaljer om varför jorden var öde och tom, eller utan form som det står i den engelska översättningen New International Version. Här ska vi lägga märke till vad profeten Jesaja säger i Jesaja 48:18. Ty så säger Herren, han som har skapat himmelen, han som är Gud, han som har danat jorden och gjort den och som inte har skapat den till att vara öde utan danat den till att bebos. Jag är Herren och eljest ingen. Och jorden var öde och tom, men Guds ande svävade över vattnet. Den helige ande börjar här en gärning som vi ska finna honom göra om och om igen, och det är upprättelse, nyskapelse. När jorden är utan form och präglas av mörker och tomhet, möter vi redan här i vers 2 Guds ande som nyskapar, förvandlar, och det är precis vad han gör för oss. Du kommer säkert ihåg att Jesus sa att vi måste födas på nytt, bli födda från ovan. Ja. Inte bara det, men han sa att vi måste bli födda av ande. I Johannes 3, vers 5 står det. Jesus svarade. Tro mig när jag säger. Om en människa inte blir född av vatten och ande. Så kan hon inte komma in i Guds rike. Och vattnet är Guds ord. Om du önskar att betrakta vattnet som ett symbol på dopet så får du göra det men du måste här komma ihåg att när Jesus säger det här till Nikodemus, så är dopet ännu inte instiftat men med vattnet menas Guds ord, Bibeln och det är den helige ande som står som utgivare och ansvarig och det är det viktigt att vi förstår Gud skapade himmel och jord, och han skapade människan och placerade henne på jorden. Och människan är ju den skapade varelse som vi har störst intresse av, eftersom vi tillhör den gruppen. Och sett från den sidan är första mosebok ett viktigt dokument för oss idag. Och vi läser i kapitel 1, vers 3 till och med 5. Och Gud sade, var det ljus, och det blev ljus. Och Gud såg att ljuset var gott, och Gud skilde ljuset från mörkret. Och Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Och det blev morgon, och det blev afton den första dagen. Tänk! Gud sa bli ljus och därmed så blev det ljus. Det är första gången vi i Bibeln hör Gud tala. Det är första gången skriften återger Gud med direkt citat och Gud kallade ljuset dag. Ljuset och mörkret, dagen och natten. Här möter vi två symboler som ofta återkommer i Guds ord. Ljusets närvaro frambringar dagen, och dess frånvaro frambringar natten, så är det också i din och min själ. första Mosebok, kapitel 1, vers 6. Och Gud sade, var det mitt i vattnet ett fäste som skiljer vatten från vatten? Mitt i vattnet ett fäste. Det hebreiska ordet för fäste betyder egentligen luftrum. Vad menas med det? Det betyder att Gud delade först vattnet lodrätt. Vi har vatten över oss och vatten under oss. Jag glömmer aldrig en bilresa i Österbotten i Finland för många, många år sedan. Då vi upplevde ett stört regn som var helt otroligt. Det hjälpte inte att ha torkarna på högsta hastighet. Vi var helt enkelt tvungna att stanna bilen och bara vänta tills det värsta var över. Ja... Det finns verkligen mycket stora vattensamlingar över oss. Tänk om allt det kom ner på en gång. Men Gud skilde vattnet ovan fästet från vattnet under fästet. Vi läser från vers 7. Och Gud gjorde fästet och skilde vattnet under fästet från vattnet ovan fästet. Och Gud kallade fästet himmel- Och det blev afton och det blev morgon den andra dagen. Och Gud kallade festet himmel. Här är det inte frågan om himmel så som du och jag tänker på det ordet. Ordet himmel används som uttryck för tre olika saker i skriften. Jesus talade om himmelens fåglar och det är i den betydelsen det är nämnt här när det står att Gud kallade fästet himmel. För det andra så talas det om himmelens stjärnor, och den tredje betydelsen är där Gud är. Dag tre läser vi om i vers nio och tio. Och Gud sade, må det vatten som är under himmelen samla sig till en särskild plats, så att det torra blir synligt. Och det skedde så. Och Gud kallade det torra jord och vattensamlingen kallade han hav. Och Gud såg att det var gott. Nu kommer alltså en horisontal delning av vattnet. Först blev vattnet över oss, skilt ifrån vattnet under. Och nu blev vattnet skild från land, från jorden. Vad är det egentligen Gud gör här? Det ser ut som han förbereder en plats där han kan placera människan, en plats där det är möjligt att leva och bo. För människan är ju ingen vattenvarelse, även om det faktiskt finns evolutionister som tror att vi kommer från havet. Men det är viktigt att vårt hjärta riktar sig mot det vittnesbörd som den heliga skrift ger oss. Och som Bibeln själv säger i romarbrevet 3, vers 4. Nej, låt det bli klart. Gud är sannfärdig och varje människa en lögnare. Vi läser i första mosebok 1, vers 11 till och med 13. Och Gud sade, Må jorden frambringa grönska, fröbärande örter och fruktträd som efter sina arter bär frukt. Var i det har sitt frö på jorden, och det skedde så. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter deras arter, och träd som efter sina arter bar frukt, var i det hade sitt frö. Och Gud såg att det var gott, och det blev afton och det blev morgon den tredje dagen. Växtliv träd och alla planter skapas här. För fram till syndafloden var ju människan vegetarian. Hon lever av frukt, nötter och grönsaker. Skapandet av växtvärlden blir fullfört den tredje skapelsedagen. Och vi läser vers 14 och 15. Och Gud sade: "Var det på himmelens fäste ljus som skiljer dagen från natten, och må det vara till tecken till att utmärka särskilda tider, dagar och år, och må det vara på himmelens fäste till ljus som lyser över jorden. Från det här ögonblicket så består dagarna av det vi kallar dygn, och med dag räknas då från solens uppgång och till dess nedgång. Det betyder inte att han skapade solen och månen vid denna tidpunkt, men han förflyttar dem, sätter dem i position. Vers 16 till 19. Gud gjorde det två stora ljusen, det är större till att råda över dagen och det är mindre till att råda över natten, lika så stjärnorna Och Gud satte den på himmelens fäste till att lysa över jorden och till att råda över dagen och över natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott, och det blev afton och det blev morgon den fjärde dagen. Det ena ska råda över dagen, det andra över natten. Vi ser alltså att inte ens natten är helt utelämnad till mörkret alena. Solens ljus råder om dagen. Men om natten då är ljuset begränsat till det återsken av solen som månen ger. Ja, solen härskar suveränt över dagen också när det regnar. Och den som är sin kära. Upplevt en härlig månskens vandring en varm höstkväll Tvekar inte med att säga Månen har verkligt inflytande över natten Samtidigt är solen en passande symbol på Kristus Och månen påminner starkt om församlingen Källan till församlingens ljus är fördold Världen ser honom inte Men församlingen ser honom. Och när församlingen står i ett rätt förhållande, vi kan säga en rätt position till Kristus, så kastar den sitt ljus tillbaka på den värld som är i mörker. Månen har inget eget ljus, och det har inte heller församlingen. Den kan bara återge det ljus den själv mottar. Och så står det att Gud satte dem på himmelens fäste till att lysa över jorden och till att skilja ljuset från mörkret. Här är det viktigt att vi lägger märke till att det är Gud som drar upp denna klara skiljelinje. Det är Gud som skiljer ljuset från mörkret. Gud sätter en gräns och det gör han också idag. Ofta kan man höra människor säga vad är skillnaden mellan rätt och fel. Hör, min kära vän, Gud har dragit upp alla linjer. Gud säger oss vad som är rätt. Gud har givit oss vissa principer. Gud skiljer ljuset från mörkret, och det är lika stor skillnad mellan gott Och ont Det är Gud som drar upp skiljelinjen Och det gör han fortfarande Som vi sa Så är månen En bild av församlingen Eller den kristne Och precis som jordens moln och dimmor Kan lägga sig hindrande emellan Så kan det lätt Komma in sådant i vårt liv Som blir ett moln Mellan oss och Gud När solen inte får lysa på månen ger månen inget ljus. När vi inte längre lever i Guds ljus ser inte världen något av Kristi ljus i oss, men bara dåliga karikatyrer av honom som vi egentligen skulle avspegla. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att också när månen står i sin ideella position till solen så är det ljus den återger, bara ett litet, litet återsken av solen. Profeten Malaki, Gamla testamentets sista bok, säger i kapitel 4, vers 2 Men för er, ni som fruktar mitt namn, ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Ska det verkligt bli dag, solljus dag i ditt och mitt liv, så måste solen gå upp i våra liv. Församlingen eller andra kristna kan vara till hjälp och glädje på många sätt, men vi måste personligen se solen, för det är bara solens ljus som är fullkomligt. Då förvandlas vår natt till dag, och det är i Bibeln, i Guds ord, du möter rättfärdighetens sol. Så hör detta, du modlösa människa. Det finns ett ord som ska bestå när allting annat faller. Det finns något som är fast och evigt. Det finns ett rike som aldrig bedrar sina medborgare. Och vägen till att finna detta rike och detta liv, det är genom Guds ord. Så gör mig sällskap vägen genom Bibeln. Herren, var med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.